0: Ich würde immer gucken, wo so das eigene Herz auch am meisten ähm, hinschlägt, sage ich jetzt mal. Und zwar, glaube ich, gibt es so den Bereich Lieferkette, Einkauf, Beschaffung. Ähm, das ist halt ein sehr großes Themenfeld, aber da sagen eben manche, das ist natürlich mein, mein, mein Kern und da will ich ähm, anfangen und mich reinfuchsen. Es kann aber auch einfacher und genauso legitim sein zu sagen, ich fange tatsächlich bei mir am Standort im Bürobetrieb beispielsweise oder im, im Ladengeschäft an, gucke, ähm, wie kann ich hier im Bereich ähm, Energieeffizienz oder Klimabilanzen was tun oder ähm, stelle ich meine Server auf Ökostrom um, ähm, ähm, drucke ich weniger aus, also das sind so die kleinen Schritte, aber jeder Händler hat natürlich auch einen Bürobetrieb so und das darf man nicht vergessen, da gibt es oftmals ganz konkrete Dinge, die einfach auch einen Anfang ähm, bieten können. Und ähm, so der dritte Bereich, würde ich sagen, ist so alles rund ums Thema Personal Ausbildung wo sich natürlich auch die UnternehmerInnen fragen können, gibt es hier Punkte, die ich einfach starten möchte. Beispielsweise, wir hatten es ähm, schon mal gesagt, äh, das Thema Inklusion, ähm, möchte ich mich da ähm, weiterentwickeln und vielleicht auch mal Schnuppertage anbieten. Da denken viele EinzelhändlerInnen, ähm, glaube ich, dass ähm, sie mit Inklusion ähm, vielleicht überfordert wären. Aber da gibt es ganz praktische Beispiele, wie man das sehr, sehr einfach eben auch in, im Geschäftsalltag integrieren kann. Oder eben gibt es Incentivierungsmaßnahmen für meine Mitarbeitenden, dass es denen dann vielleicht auch einfacher fällt, das Thema Nachhaltigkeit in der Kundinnenberatung mitzutragen. Also so die Bereiche Betrieb, Personal und ähm, Beschaffung, Lieferkette, würde ich sagen.
1: Sagt Marlene Haas von Lust auf Besser Leben. Sie und ihr Team zeigen HändlerInnen und Gewerbetreibenden, wie Nachhaltigkeit zu einem Wettbewerbsvorteil wird, worauf es im Detail ankommt und warum das Thema Nachhaltigkeit erst immer noch am Anfang steht. Mein Name ist Frederik Gotschling und ich begrüße Sie recht herzlich im Visionsbüro Frankfurt. Genauso wie Marlene Haas. Herzlich Willkommen. Hallo. Wie immer in diesem Podcast, äh, sag doch einmal ganz kurz, wer bist du und was machst du?
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Ich bin Marlene und Geschäftsführerin von Lust auf Besser Leben. Und wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen, was äh, hier in Frankfurt-Bornheim schon viele Jahre äh, sitzt. Und ähm, vom Prinzip her sind wir so eine hybride Form zwischen ähm, ja, Wirtschaftsbetrieb, und Verein und setzen ganz viele Nachhaltigkeits- und Umweltschutzprojekte hier in Frankfurt und Region um und bieten gleichzeitig aber auch Servicedienstleistungen wie Klimabilanzen, Nachhaltigkeitsberichte für Unternehmen an.
1: Beim Thema Nachhaltigkeit steckt sozusagen nicht nur drin, dass man sagt, hier, ja, man macht vielleicht mal öfter das Licht aus, sondern tatsächlich auch sehr tief im Detail, wenn es da auch gerade um die Kosten geht, weil das ist tatsächlich auch bei mir so, dass in dem Moment, in dem ich an Nachhaltigkeit denke, klingt immer erstmal nach einem Kostenfaktor. Wie sieht das denn aus? Wie, wie wird denn daraus ein Wettbewerbsvorteil?
0: Ja, also zum einen, das werden natürlich auch viele HändlerInnen bestätigen können, ist ja der Trend ganz klar von in Seite hin zu mehr Nachhaltigkeit, zu mehr Umweltschutz und Produkte werden einfach immer mehr hinterfragt. Also wir hatten jetzt beispielsweise gerade ein Gespräch mit einem Spielwarenhändler, der hat geschätzt, dass jetzt so ungefähr ja, 30% Prozent der Kundschaft ähm, wirklich das Thema Nachhaltigkeit als Kaufkriterium eben auch ähm, ja, nutzt, anwendet. Und von daher merken wir da, dass so ein Be Wettbewerbsvorteil einfach ähm, für viele schon da ist, weil sie dadurch natürlich noch mal andere Kundengruppen mhm. ähm, erreichen, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, und es ist natürlich auf der anderen Seite auch so, ob man es will oder nicht, auf gesetzlicher Ebene kommen da auch immer mehr Standards und Vorschriften. Und es ist natürlich viel einfacher für die Unternehmen, wenn sie sich jetzt schon anfangen damit zu beschäftigen und da eben auch Kompetenzen, Wissen, Beziehungen zu anderen HerstellerInnen aufbauen, um dann einfach mit weniger Mühe, sage ich mal, sich da zukunftsfähig zu positionieren
1: um das mal ein bisschen aufzudröseln. Ja? Was gehört denn alles zum Thema Nachhaltigkeit dazu? Weil der Begriff ist ja ziemlich mächtig.
0: Ja, der ist tatsächlich ziemlich mächtig und komplex. Und wir versuchen ihn, ähm, ich sag mal, in, in so Pakete zu schnüren, dass er einen nicht erschlägt. Und zwar ähm, orientieren wir uns tatsächlich an den sogenannten Sustainable Development Goals. Das sind ähm, ja, 17 Ziele, die von, von vielen Staaten 2015 ähm, verabschiedet wurden. Und da geht es tatsächlich natürlich um so Themen wie erneuerbare Energien ähm, fördern, Klimaschutz, ähm, Umweltschutz, Biodiversität. Aber es geht auch um Themen wie äh, Gender, ähm, Gleichstellung, Inklusion, gerechte Bildung für alle. Also eben ähm, Bildung nicht als, ähm, ja, als Elite-Thema. Das ähm, können wir uns in Deutschland vielleicht teilweise gar nicht so vorstellen, wobei es hier auch viel Ungleichheiten äh, gibt, aber in anderen Ländern natürlich noch viel mehr. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit ist für uns tatsächlich ein sehr ähm, breites Thema und diese Ziele sind aber ganz genau definiert und die gucken wir uns eben immer an und versuchen da Projekte umzusetzen, die die Leute aber hier vor Ort in der Region berühren. Also wir machen auch beispielsweise einen Ratgeber Inklusion ähm, und zeigen, was, was da alles in dem Bereich in Frankfurt ähm, an Angeboten gibt und ähm, sind da auch bewusst einfach so viel vielseitig unterwegs, ähm, sodass wir auch beispielsweise mit HändlerInnen eben Projekte machen, die klar zu Klimaschutz, Fernlieferketten Lieferketten und so weiter. Ähm, sind aber eben auch, ähm, wenn es darum geht, bilden die Ausbildungsplätze für Menschen mit einer Behinderung an. Also so, so breit wollen wir da auch ähm, gesehen werden. Ja.
1: Das heißt, es geht nicht nur um Umweltfragen, sondern am Ende auch äh, um, um gesellschaftliche, um äh, soziale Fragen soziale, äh, im Bereich Nachhaltigkeit. Genau. Ähm, und... Wir haben jetzt mit ähm, Frank Rehme äh, zum Thema Digitalisierung, die haben so eine Be Bedürfnispyramide der Digitalisierung für Händlerinnen mhm. aufgestellt. Kann man sowas auch für Nachhaltigkeit sagen? Sagt, wenn, wenn sich jemand anfängt, mit dem Thema zu beschäftigen, was sind so die ersten drei, vier Felder oder Schritte, mit denen man sich beschäftigt?
0: Hm. Ähm, da würden sehr unterschiedliche ähm, Empfehlungen jetzt rauskommen, je nachdem, wen man fragt. Also ich glaube, wenn wir jetzt, jemanden aus einer Gewerkschaft fragen würden, würden da ganz andere Themen äh, aufkommen. Viele, auch gerade WissenschaftlerInnen, sagen natürlich, wenn wir unseren Planeten nicht schützen, dann brauchen wir uns um die anderen Sachen überhaupt keine Gedanken mehr äh, zu machen. Von daher würde ich schon auch sagen, dass es äh, ja jetzt so das dringendste Ziel ist, wirklich zu gucken, wie wir alle zum, zum Klimaschutz und zum 1,5-Grad-Ziel beitragen können, aber eben auch in Anbetracht der, der Situation im Bereich Biodiversitätsverluste, sage ich jetzt mal. Also beispielsweise hat man Produkte, ähm, deren Herstellungsprozess äh, den Urwald zerstört oder eben einfach total negative Umweltauswirkungen hat und das merkt man auch, Beispielsweise in, ich sage jetzt mal, einigen Drogerieunternehmen zum Beispiel, die jetzt explizit ihre Produkte da äh, als umweltpositiv ähm, ausweisen, was natürlich ähm, ja auch eine komplexe Kette an Umstellungen mit Lieferanten und so weiter ähm, beinhaltet. Ähm, und nichtsdestotrotz würde ich aber auch sagen, es gibt nicht diese drei Punkte, wo der erste am allerwichtigsten ist, sondern... Es muss genauso eben auch geguckt werden, wie sind die Arbeitsbedingungen hier vor Ort, kann der Handel ähm, da eben sich weiterhin behaupten und auch faire Löhne zahlen und da sind wir alle als Kundschaft natürlich auch gefragt, dass wir eben nicht nur in den Online-Handel abwandern, sondern hier vor Ort einkaufen, sodass die MitarbeiterInnen hier eben auch ihre fairen Löhne bekommen. Das ist für mich genauso wichtig.
1: Jetzt hattest du schon das Beispiel des Spielzeugladens vorhin gebracht, der jetzt auch einen Online-Shop haben könnte, sodass man sozusagen auch online lokal einkaufen kann. Aber ähm, was, was wäre denn für so jemanden ähm, jetzt einen, einen Ansatz zu sagen, okay, er hat jetzt festgestellt, äh, 30% Prozent der Kunden, äh, für die ist das ein Kriterium beim Einkauf ähm, und äh, jetzt sagt man, okay, ich die, die stellen dann auch Fragen, ja, wie wurde das Produkt hergestellt, woher kommt das eigentlich, nicht nur, wo wurde das zusammengesetzt, ähm, wie, wie fängt man dieses Thema dann an, damit man quasi in diese Richtung einfach mal ja, loslaufen kann?
0: Ich glaube, zunächst müssen wir nochmal unterscheiden, dass natürlich der Einzelhandel auch ganz unterschiedliche Wege hat, äh, in der eigenen Beschaffung, sage ich jetzt mal, an die Produkte ranzukommen. Also es gibt vielleicht ähm, jetzt beispielsweise wieder den Spielzeugwarenladen, der dann auf eine Ordermesse fährt, wo die HerstellerInnen eben ihre Produkte ausstellen. Dann gibt es aber auch, HändlerInnen, mit denen wir jetzt auch schon gesprochen haben, die dann eher ähm, direkt von den ProduzentInnen ähm, beziehen, vor Ort. Also da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Prozesse. So, Aber insgesamt glaube ich schon, dass wir ähm, dass wir festhalten können, ähm, dass es immer wichtig ist zu fragen, ob es Siegel in dem Bereich gibt, die die Hersteller äh, ja quasi vorweisen können und dann sind die natürlich erstmal auch so in dieser Erklärungspflicht, weil es ja jetzt schon häufig der Fall ist, dass es, oder die meisten eigentlich, eben auch verschiedene, ähm, ich sag jetzt mal, Produktreihen haben. Und dann gibt es einmal die grüne, in Anführungszeichen, Reihe und einmal die ähm, althergebrachte Reihe ähm, und ähm, da kann man natürlich auch anfangen zu gucken, ob man die dann eben ähm, mischt oder da einfach dann mal, was von den, von den ähm, Sortimenten einbezieht, äh, die da quasi jetzt irgendwie unter einem grünen ähm, Label auftreten. Ähm, Gibt es auch die ähm, Herstellerfirmen, die eben sich keine Siegel entweder leisten können oder da noch nicht ähm, weit genug sind. Und da hilft natürlich erstmal nur die Kommunikation, die natürlich sehr schwierig wird, je weiter die Lieferkette oder je, je komplexer die Lieferkette ist. Das stimmt. Ähm, und von daher... Ähm, hat, ähm, haben wir jetzt in Gesprächen auch immer wieder so ja, herausgehört. Also zum einen jetzt neben dieser Kommunikation mit, der, mit den Lieferanten ähm, ist es schon eben auch wichtig zu gucken, wo habe ich Produkte, die es vielleicht auch regionaler gibt. Also das ähm, ist so ein Thema, ähm, da muss man sich eben manchmal hinsetzen und auch ein bisschen recherchieren. Das, ähm, das kann einem schwer jemand abnehmen oder man ist halt im Austausch mit, mit anderen HändlerInnen, die das gleiche Produktsortiment ähm, eben führen. Ähm, das heißt, bei vielen Dingen gibt es schon regionalere Ketten, die dann eben auch transparenter sind, weil es einfach nicht so viele ähm, Schritte quasi in der Kette gibt. Und das andere, was vielleicht noch viel zu wenig auch ähm, passiert oder was man viel zu wenig auf dem Schirm hat, ist natürlich schon auch, dass es ähm, Verbände, ähm, äh, die Industrie- und Handelskammern, ähm, äh, gibt, die auch zu vielen Themen schon ähm, Leitfäden oder Informationen entwickelt haben, auf die man zugreifen kann und vor allen Dingen auch die Mitarbeitende haben, die man fragen kann. Also ähm, da ist manchmal gar nicht so viel Eigenrecherche notwendig. Man ähm, man weiß nur manchmal nicht, dass es da AnsprechpartnerInnen gibt, die man nach bestimmten Dingen fragen kann. Also so dieses ähm, sich auf die Organisationen beziehen, in denen man irgendwie sowieso Mitglied ist und ähm, deren Hilfe dann einfach auch einfordern. Also das ist noch so ein, so ein Tipp, den ich ähm, irgendwie allen ans Herz legen möchte. Und auch viele, viele, viele Kommunen sind ja Klimakommunen oder Fairtrade-Kommunen. Und da gibt es auch immer Menschen, die quasi bei der Stadt dafür angestellt sind, ähm, sich ja, darum zu kümmern, dass diese Prozesse vorangehen. Jetzt ist vielleicht so der erste Gedanke, ja, was also so jemanden von der Stadt kann ich ja nicht fragen, wie ich mein mein Sortiment irgendwie nachhaltiger ausrichten kann, weil die sind in der Verwaltung und ich bin äh, Unternehmerin und so, aber ähm, die haben eben auch oft äh, Kontakte zu anderen Unternehmen, die ähm, da schon sich Gedanken zugemacht haben und da kann eben auch ein Austausch entstehen, wo man gegenseitig einfach in Wissensaustausch äh, kommt und sich dann Arbeit spart, weil andere vielleicht an einer bestimmten Stelle schon weiter sind und man sich das abgucken kann.
1: Jetzt muss ich ja aber irgendwo anfangen. Also ich muss ja irgendwie in den allerersten Schritt gehen, selbst wenn ich mich jetzt informiert habe, vielleicht auch irgendwie schon mal weiß, worauf ich irgendwie mit Siegeln und so weiter achten kann. Aber hast du einfach nochmal so vielleicht drei Themengebiete? Also such dir eins von denen aus und, und fang einfach da an.
0: Genau, auf jeden Fall. Ich würde immer gucken, wo so das eigene Herz auch am meisten hinschlägt, sage ich jetzt mal. Und zwar, ähm, glaube ich, gibt so den Bereich Lieferkette, Einkauf, Beschaffung. Ähm, das ist halt ein sehr großes Themenfeld, aber da sagen eben manche, das ist natürlich mein, mein, mein Kern und da will ich ähm, anfangen und mich reinfuchsen. Es kann aber auch einfacher und genauso legitim sein zu sagen, äh, ich fange tatsächlich bei mir am Standort im Bürobetrieb beispielsweise oder im, im Ladengeschäft an gucke, ähm, wie kann ich hier im Bereich ähm, Energieeffizienz oder Klimabilanzen was tun oder ähm, stelle ich meine Server auf Ökostrom um, ähm, ähm, drucke ich weniger aus. Also das sind so die kleinen Schritte, aber jeder Händler hat natürlich auch einen Bürobetrieb. so Und das darf man nicht vergessen, da gibt es oftmals ganz konkrete Dinge, die einfach auch einen Anfang ähm, bieten können. Und ähm, so der dritte Bereich, würde ich sagen, ist so alles rund ums Thema ähm, ja, Personalausbildung, ähm, wo sich natürlich auch die UnternehmerInnen fragen können, gibt es hier Punkte, die ich einfach starten möchte. Beispielsweise, wir hatten es ähm, schon mal gesagt, äh, das Thema Inklusion. Ähm, möchte ich mich da ähm, weiterentwickeln und vielleicht auch mal Schnuppertage anbieten? Da denken viele EinzelhändlerInnen, ähm, glaube ich, dass ähm, sie mit Inklusion vielleicht überfordert werden, aber da gibt es ganz praktische Beispiele, wie man das sehr, sehr einfach eben auch in, im Geschäftsalltag integrieren kann oder eben gibt es Inzentivierungsmaßnahmen für meine Mitarbeitenden, dass es denen dann vielleicht auch einfacher fällt, das Thema Nachhaltigkeit in der Kundinnenberatung mitzutragen, also so die Bereiche Betrieb, Personal und ähm, Beschaffung Lieferkette würde ich sagen.
1: Hast du so ein paar Beispiele, wo man sagt, hier, wenn man sich das mal anschauen will, wie jemand das umsetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit, äh, da, das kannst du dir ziemlich gut angucken?
0: Also, es kommt jetzt natürlich auch wieder auf, auf das Sortiment natürlich ähm, drauf an, aber beispielsweise gibt es ein ähm, ganz tolles Bettengeschäft hier in Frankfurt, Bettenraab. Ähm, und da ist die Geschäftsführerin total, ähm, ja, also zum einen am Thema Nachhaltigkeit interessiert, aber auch zum anderen sehr fit darin wirklich zu gucken, welche Produkte sie woher bezieht, mit welcher Lieferkette. Und ähm, in, in so einem Betten- bzw. Möbelgeschäft ist eben auch die Herausforderung, dass es natürlich ähm, ganz viele Hersteller äh, gibt, die da ähm, vielleicht eben noch nicht mit Siegeln arbeiten, die aber trotzdem transparent darstellen können, wo beispielsweise das Holz herkommt. So. Und da hat sie sich, glaube ich, total viel Know-how einfach drauf geschafft, wie man, welche Fragen man da stellen muss und wie man es schafft, dann trotzdem als, ähm, ja, als Gesamtunternehmen das Sortiment so vielfältig auch aufzustellen, dass eben für alle äh, Kundinnen was dabei ist und eben, ähm, ich sage jetzt mal nicht nur für die, für die 30 Prozent, die aus intrinsischer Motivation ähm, sowieso nur ökologische Produkte kaufen, was ja total toll ist. Also. Genau, es gibt beispielsweise auch einen Schokolatier auf der ähm, oder Nähe der Bergerstraße, Michis Schoko Atelier der beispielsweise zwar als, ähm, als oberstes Kriterium einfach wirklich diese hohe Qualität aller Schokoladenprodukte, die er anbietet hat, aber eben auch ähm, guckt, wie er äh, ohne große ZwischenlieferantInnen da ähm, mit Kooperativen beispielsweise zusammenarbeitet, die ähm, die Produkte herstellen und ähm, da eben auch quasi, ich sag jetzt mal, Vertrauen und Transparenz vor, jetzt ähm, die teuren Siegel stellt, was eben nur geht, weil er sich sehr intensiv mit seinen Zulieferern einfach beschäftigt. Dann gibt es beispielsweise auch ähm, den Grabsteinhandel. Das haben viele gar nicht so auf dem Schirm, würde ich sagen. Zumindest nicht, bis es dann das letzte Stündchen geschlagen hat. Ähm, und das ist auch eine Branche, in der sehr, sehr viel und häufig und eigentlich als Standard, sage ich jetzt mal, Kinderarbeit in der Lieferkette steckt sozusagen. Und ähm, Matthias Hofmeister, der eben den Familienbetrieb führt seit vielen Jahren, hat dann irgendwann für sich festgestellt, das geht so auf gar keinen Fall mehr und hat sich dann eben sehr intensiv auch mit seiner Lieferkette und den Zulieferern beschäftigt und kann jetzt eben ähm, sicherstellen, auch durch Besuche vor Ort, das ist natürlich auch so ein Thema, ähm, das muss man auch wollen, dass man dann in die Produktionsländer fährt, man kann aber dadurch jetzt eben sicherstellen, dass er Betriebe quasi in seiner Lieferkette hat, die eben ähm, explizit Kinderarbeit ähm, auch ausschließen. Und ähm, ja, an den Beispielen merkt man eben schon, dass so diese intrinsische Motivation der UnternehmerInnen, die, die ist wahrscheinlich einfach die Basis auch dafür, dass da, da führt wenig Weg dran vorbei, würde ich sagen.
1: Vielleicht zum Abschluss nochmal so, so einen Blick da drauf, auch wie ist das, wenn ich es mir entweder fördern lassen will oder ähm, irgendwie Unterstützung in dem Bereich brauche, weil es halt letzten Endes ja dann doch am Anfang eben erstmal Aufwand ist. Gibt es da auch nochmal was, worauf man sagt, also das ist, das ist etwas, worauf äh, man sich auf jeden Fall mal hinwenden sollte, um auch finanzielle Unterstützung zu bekommen?
0: Ja, also es gibt ähm, in Hessen das RKW Hessen, das ist eine ja, Institution ähm, vom, ähm, vom Land Hessen letztendlich, und ähm, die bieten verschiedenste Förderprogramme an für Beratungen. Also beispielsweise, ähm, wenn es ums Thema Energieeinsparungen geht, kann man dort ähm, Beratungszuschläge beantragen oder auch wirklich ganz anderes Thema, aber Nachfolgeregelung. Beispielsweise dafür. Ähm, gibt es eben auch Beratungen, die man dann bezuschusst bekommt und auch demnächst, wenn mich nicht alles täuscht, eben noch mehr zum Thema Nachhaltigkeitsberatung insgesamt. Also das ist eben natürlich ein weites Feld, wie wir es vorhin auch schon hatten. Wenn man jetzt eher wirklich in Richtung Inklusionsunternehmen äh, gehen will, gibt es da auch schon spezifische andere Angebote. Wir selbst machen ja beispielsweise auch jedes Jahr ein, ein Personalforum Inklusion, wo wir äh, Tipps haben für die ArbeitgeberInnen, aber dieses RKW Hessen würde ich mir mal anschauen und auch da wieder bei der Wirtschaftsförderung nochmal nachfragen und mit den GewerbeberaterInnen, die es, die es ja auch gibt, für jeden, für jeden Stadtteil eben auch nochmal sprechen. Das wissen viele auch gar nicht. Also ich, ich glaube, da, da kann auch ruhig noch mal mehr so die Mentalität rein, jetzt für alle zuhörenden EinzelhändlerInnen ich habe das Recht oder ich kann das einfordern, mhm. dass mich da jemand unterstützt und berät. Weil ich glaube, da ist teilweise so die Hemmschwelle so hoch, weil, ähm, ja, das kenne ich auch von mir selbst, wenn man eben un ein Unternehmen irgendwie aufgebaut hat und großzieht, dann muss man einfach viel selbst machen. so ähm, Und dann verlernt man es vielleicht an der einen oder anderen Stelle, einfach äh, Hilfe einzufordern oder äh, Beratung einzufordern, wo man es aber tatsächlich könnte und wo es das eigene Leben ähm, sehr viel einfacher machen würde, weil man eben vielleicht nicht die Kernkompetenz hat, jetzt drei Stunden lang zum Thema Nachhaltigkeit und Siegel zu recherchieren
1: man muss nicht als erstes irgendwie mal googeln ja, oder eine Suchmaschine anschmeißen, <lacht> sondern es gibt äh, Ansprechpartner, die auch Bescheid wissen und dann tatsächlich, dass man sagt, hier, äh, komm mal bitte vorbei, ähm, gib mir mal einen Überblick, sag mir mal, wo ich hingucken soll. Man muss sich jetzt nicht tatsächlich von null mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Dann sage ich vielen Dank an Marlene Haas äh, von Lust auf besser leben für den ersten Einblick in das Thema und wir werden die ganzen Förderprogramme und die Sachen, die wir erwähnt haben, entweder in den Shownotes oder auch bei bei uns auf der Website im Blog verlinken und dann erstmal weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit und gutes Gelingen. Danke. Visionsbüro Frankfurt Zukunft, Stadt und Handel. Eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderung Frankfurt vom Handelsverband Hessen und der Stadt Frankfurt. Mehr Informationen finden Sie auf www.visionsbüro-frankfurt.de. Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feinton, das Studio für Podcast und Corporate Audio.